Entscheidungen gehen damit einher, dass man sich für die eine Sache entscheidet und genauso stark auch gegen eine zweite Sache. Hallo und herzlich willkommen zum Shortcast vom Psychcast, dem Podcast, in dem mein geschätzter Kollege, Freund und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Jan Dreher und meine Wenigkeit über verschiedene Psychothemen aufklären. Und der Psychcast wäre nur halb so schön, wenn nicht auch Dr. Alexander Kugelstadt, seines Zeichens Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Spiegel-Bestseller-Autor mit an Bord wäre. Für unsere erste Shortcast-Episode haben wir uns mit einem Phänomen beschäftigt, womit uns unsere Patienten in den letzten Jahren auch immer häufiger konfrontiert haben. Prokrastination. Genau, wir haben versucht herauszufinden, was eine der größten Ursachen für die allseits gefürchtete Aufschieberitis sein könnte. Dazu reden wir über die Nach- und auch die Vorteile des Prokrastinierens. Und erklären, was wir unseren Patienten raten, wenn sie unter Prokrastination leiden. Viel Spaß! Zum Thema Prokrastination, wovon ich bis vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht wusste, was das ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Möchtest du mal kurz sagen, was das ist? Ich finde das ja ein merkwürdiges Wort. Hört sich an wie so eine, so eine bestimmte Art der, der Hautinfektion oder so. Ja, Prokrastination <lacht> ist äh, kein Tumor, aber kann sich auch negativ auswirken. Also die Menschen unterscheiden sich ja darin, in welchem Maße Dinge äh, abhaken, erledigen und militärisch durchziehen und in welchem Maß sie Dinge erstmal verschieben. Wobei das eine nicht besser ist als das andere. Manche Dinge brauchen einfach Zeit und Muße und wenn man die einfach so hinrotzt, ist einfach auch nicht gut. Ne? Aber Prokrastination steht in einem schlechten Licht. Die meisten Leute denken, Prokrastination ist schlecht und Prokrastination kann auch schlecht sein. Also wenn ich irgendwas zu einem bestimmten Termin erledigt haben muss und das nicht tue, dann können mir negative Konsequenzen entstehen. Andererseits ist es so, wenn ich irgendwas mal machen möchte und es dann zu dem Zeitpunkt mache, zu dem ich es gut und gerne mache, dann ist es vielleicht besser. Jedenfalls spielt Prokrastination eine ziemliche Rolle und die Leute unterscheiden sich auch sehr, wie stark sie prokrastinieren. Es gibt ja aber Leute, die prokrastinieren immer, wenn die was tun müssen, gerade wenn, wenn die ähm, vor einer Herausforderung stehen, die für sie eigentlich sehr, sehr günstig wäre. Also wenn man sich bewerben könnte mhm. auf einen neuen Job oder man könnte endlich die Masterarbeit fertig machen und abgeben und hätte dann das Studium abgeschlossen. Ja, Also immer dann, wenn es so eine Schwelle gibt und man könnte jetzt eigentlich ernten, ne? man hat schon viel investiert und jetzt geht es noch darum, die Lorbeeren zu ernten, dann prokrastinieren die immer. Hast du es auch schon beobachtet? Ja, also das ist ein sehr interessanter Punkt. Es gibt bei manchen Leuten diese, diesen Wunsch, sich alle Richtungen offen zu halten und die Entscheidung so lange rauszuzögern, bis man sie nicht mehr treffen kann, weil jemand anderes entschieden hat, dass einer der beiden Wege nicht mehr geht beispielsweise. Wenn man ähm, etwas tut, wenn man sich für etwas entscheidet, ähm, dann muss man auch immer was entbehren. Also ein Weg, der dann verschlossen ist. Also irgendwas, was man dann nicht mehr macht oder was, was dann nicht mehr möglich ist. Also in der Praxis sehe ich es ganz oft Studenten, die in irgendeiner Weise ihr Studium abschließen und sagen, das will ich ja, jetzt habe ich so lange studiert, jetzt möchte ich meine Abschlussarbeit machen, ich möchte für meine Abschlussklausuren lernen und das funktioniert dann nicht. Sie bringen das innerlich nicht damit in Verbindung, dass ja dann auch, wenn man das bestanden hat, nicht mehr Student ist und dann neue Anforderungen an einen gestellt werden und dass es damit auch zu tun hat, sozusagen sich für etwas nicht entscheiden zu wollen, für einen großen Schritt, der auch Nachteile mit sich bringt. 
Also das, glaube ich, spielt eine große Rolle also oder häufig eine Rolle. Ich finde, dass das so ist, wie du sagst. Entscheidungen gehen damit einher, dass man sich für die eine Sache entscheidet und genauso stark auch gegen eine zweite Sache. Ja. Und das wird, glaube ich, häufig mit dem Symptom Prokrastination. Dann wird nur wahrgenommen, ah, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht. Ah, jetzt schiebe ich das schon wieder auf. Das Dahinterliegende ist, glaube ich, oft die, die fehlende Bereitschaft, sich zu entscheiden und eben mhm. damit auch etwas zu verlieren, was man eigentlich ähm, noch als Option hat. Nee, also ich glaube, wenn man sich klar ist, dass man das Ziel erreichen will und dafür auch andere Möglichkeiten äh, loslassen muss, dann ist es nicht mehr schwierig, auf das Ziel zu erreichen. Ich meine, ähm, wenn ich dann diese Diplomarbeit wirklich fertigstellen will, dann eine Diplomarbeit fertigzustellen, gut, da kann man dann drüber nachdenken, was muss ich jetzt dafür tun? Aber das kriegen die meisten Leute ja hin. Aber wenn man das über vier Jahre nicht hinkriegt, dann nicht deswegen, weil man nicht weiß, wie man eine Seite schreibt, sondern weil man sich nicht dazu entschieden hat, das jetzt zu beenden, glaube ich. Die Vorteile sind, du kannst in einer abhängigen kindlichen Position bleiben und musst ah, ja. nicht Verantwortung übernehmen. Weil in dem Moment, wenn du dich zwischen zwei Dingen eigentlich nicht entscheiden kannst, was du nicht merkst und in, in Ebene der Prokrastination bleibst, also nicht deine aggressive Kraft verwendest, um eine Entscheidung zu treffen und auch die Verantwortung zu übernehmen, dann bleibst du Kind sozusagen und abhängig von den äußeren Gegebenheiten, war das vielleicht so lange, bis der Druck von außen kommt und reagierst dann auf diesen Druck. Kinder reagieren ja häufig auch, wenn man schimpft oder mit Streit oder wenn Strafen drohen oder äh, der die Switch dann erstmal einen Tag kalt gestellt wird. So, dann, dann räumen Kinder ihr Zimmer auf. Und in der Position kannst du als Prokrastinierender auch bleiben. Und das ist erstmal auch ein Vorteil, weil es eine Kompromisslösung ist, weil es ein Lösungsversuch ist für eine sehr unangenehme Herausforderung, sich für und gegen etwas zu entscheiden. Das ist jetzt mal meine Theorie zu den Vorteilen. Also das ist manchmal erstmal der beste Kompromiss ist, der den Betroffenen möglich ist. Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigen Vorteile. Der zweite wichtige Vorteil ist einfach, dass man sich angenehmeren Dingen widmen kann, als denen, ja. die man erledigen muss. Das ist also verhaltenstherapeutisch wirklich ganz niedrig, niedrig hängende Frucht. Und der dritte Vorteil ist eben, dass ich mir die, die Möglichkeit, was anderes zu tun, offen halte. Also je nachdem, was da so los ist, das sind auf jeden Fall Vorteile. Und das geht eben damit einher, dass ich mich einfach in diese kindliche Position bringe, die du eben beschrieben hast. Da, dafür, da muss ich mich ein bisschen reinbegeben. Ich übernehme keine Verantwortung für dieses Ergebnis, das ich nicht mhm. produziere. Das, das ist so. Welche Nachteile hat Prokrastination denn? Ja, manchmal verpasst man Chancen, das ist klar. Manchmal wird man ein bisschen von Fristen gebissen. Ähm, ansonsten kenne ich keine Nachteile. Gibt es denn welche? Naja, dass man vielleicht sein Potenzial nicht entfaltet, weil man ähm, vielleicht, wenn man Sachen schnell abarbeiten würde, erst zu den richtigen Dingen kommen würde, also die produktiven Dinge macht. Also manchmal ist es ja auch so, dass man prokrastiniert an irgendwelchen Details und sich dann sagt, und dann nehme ich mir die richtig wichtige Aufgabe vor. Ne? Solange ich die Bude nicht mhm. aufgeräumt habe und äh, meine Finanzamtspost nicht beantwortet habe, dann kann ich noch nicht lernen, weil dann mhm. ist mein Kopf nicht frei zum Lernen. Ne? Dann, so Und da glaube ich schon, ähm, dass man sich da Chancen manchmal verhaut, ja. 
Das ist ein Problem. Ja, und man fühlt sich auch schlecht. Also wenn man denkt, so, ich müsste eigentlich das hier noch erledigen, das habe ich jetzt ja. diese Woche wieder nicht erledigt, dann fühlt man sich schlecht. Bei mir ist ja so, wenn ich in meinen To-Do-Planer reinschreibe, ich mache das erst nächste Woche, dann gilt es mir nicht als Prokrastination, wenn ich es nicht gemacht habe in der Zeit, sondern wenn ich in meinen Planer reinschreibe, ich mache es nächste Woche, dann muss ich es ja diese Woche nicht machen. Und dann fühle ich mich wohl. Wenn ich hingegen das Gefühl habe, ah, ich müsste noch tausend Sachen machen, dann kann ich davon ja höchstens drei gleichzeitig angehen. Bei den anderen ja. 197 fühle ich mich dann schlecht. Ja, dann wolltest du noch, äh, genau, vielleicht noch was dazu sagen, ähm, wie es so in psychotherapeutischen Behandlungen aussieht oder auf Stationen, wenn du mit prokrastinierenden Patienten zu tun hast. Was hilft dir da? in der Zusammenarbeit. Also ähm, dieses über Ziele klar werden, das muss man schon manchmal machen. Das, wenn das mhm. nicht klar ist, dann ja. ist schlecht. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, das kann ich ja nicht anfangen, weil ich, also zum Beispiel, ich kann keinen Sport machen, weil ich bin übergewichtig oder irgend sowas, wo man einfach nicht den ersten Schritt macht. Und ich bin ja Verhaltenstherapeut, das heißt, für mich ist die Welt immer einfach. Ich nehme mir den kleinst vorstellbaren Schritt, der aber schon mal in die richtige Richtung geht und rede über überhaupt keine langen Reisen, sondern nur über diesen einen kleinen Schritt. Und der geht ja praktisch immer. Also eine Kniebeuge. Mhm. <lacht> und frage den Patienten, was dagegen spricht, jetzt hier in dieser Stunde eine Kniebeuge zu machen. Und wenn er dann diese eine Kniebeuge macht, dann habe ich ja schon gewonnen, weil dann hat er die Reise schon angetreten mhm. und dann kannst du darüber sprechen, was würde gegen eine zweite sprechen. Also das höre ich mich schon sehr oft sagen. Einfach wenn das Ziel klar ist, einen kleinen Schritt erstmal gehen und gucken, wie der aussieht. Und wenn der gegangen ist, kann man einen zweiten gehen. Das ist das Programm, mit dem ich meistens mhm. gegen Prokrastination. Also ist gut. Ja. Was hörst du dich oft sagen, wenn du mit Patienten darüber sprichst? Also ich höre mich oft, dieses Spannungsfeld mit Patienten aufzumachen. Also diese beiden Positionen, also das, das Abwartende Abhängige, also etwas nicht zu tun. Um, um die Sicherheit zu bekommen, nicht scheitern zu können. Das kann man ja in dem Moment nicht. Ne? Wenn ich etwas nicht anfange, kann ich nicht scheitern. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, kann ich auch nicht nur abwarten. Also nur sozusagen, es ist ja kein Stillstand, sondern es drückt ja von oben, wir hatten eben drüber gesprochen, die Last ist ja da. Dann arbeite ich die beiden Positionen mhm. heraus, an denen sie dann Gefahr laufen, eigentlich an beiden zu scheitern. Also das Progressive, das Vorangehende, sich den Abschluss zu nehmen, einfach zu machen mhm. und aber sonst auch an der, ähm, also an, in der Abhängigkeit zu bleiben, es funktioniert ja auch nicht auf, auf Dauer. Ja. Bis irgendwas passiert, dann der äußere Druck wird dann zu groß. Und also, dass man, das ist eher so das Vorgehen jetzt in der, in der psychodynamischen Behandlung, dass man die Spannungsfeld eben aufbaut, dass es bewusster wird und häufig hilft das dann auch sehr, teilweise übrigens auch sehr schnell, also es ist schon so, dass da manchmal die so also wenige zwei, drei Termine ausreichen, dass Patienten sich erstmal genauer ähm, angucken, wo sie eigentlich stehen und sich dann auch doch schnell entscheiden für einen Weg. Das finde ich schon. Mhm. Weil man in diesem Gespräch auf den zweiten Weg, den man dann nicht geht, explizit bespricht, ja. der, glaube ich, in den Gedanken, wenn man ja, so genau. eine vor sich hin denkt. Der kommt nicht vor bei einem selber. Ne? Und ja. da ist ja, wenn man dann sich doch für entscheidet, da, ich, ich sag mal, diesen, diesen Abschiedsprozess von diesem Weg dann so ein bisschen voranzutreiben, dann geht das ja auch, es funktioniert ja. Nur wenn einem vorher nicht klar ist, dass das eben auch eine ja. Aufgabe ist, ne? dann scheitert es. Das waren unsere gesammelten Erfahrungen zum Thema Prokrastination. Dabei sollte nochmal erwähnt werden, dass es neben der unbewussten Entscheidungsschwierigkeit auch noch andere Ursachen fürs Prokrastinieren gibt. 
von schlicht unliebsamen Aufgaben wie dem Verfassen der Steuererklärung bis hin zu tatsächlichen Zwangskrankheiten oder Symptomen von Depressionen, die sich in manchen Fällen in Prokrastination niederschlagen. Ein Allheilmittel für die Prokrastination gibt es leider nicht. Falls du aber eine Aufgabe seit gewisser Zeit vor dir herschieben solltest, dann frage dich doch selbst mal, ob nicht vielleicht mit dem Erledigen dieser Aufgabe auch eine große Entscheidung einhergeht, die du noch nicht treffen willst. Mach dir bewusst, dass eine Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen etwas anderes birgt. Dafür kann eine klare Entscheidung für ein Ziel aber auch den unangenehmen Knoten der Prokrastination lösen. Wenn dir das noch nicht hilft, dann probiere, erst einmal den kleinsten Schritt in Richtung deiner Aufgabe zu gehen. Also mache die erste Kniebeuge oder schreibe den ersten Satz und taste dich langsam heran an das, was du vor dir her prokrastinierst. Probier es einfach mal aus. Wir hoffen, du konntest dir etwas aus diesem Shortcast mitnehmen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank <laughs> you.